0: Добро пожаловать в космическое раскрытие. Я твой ведущий Дэвид Уилкокс, и в этом эпизоде мы познакомимся с немцами, путешествующими на Марс. Однако в перерывах между эпизодами мне пришло в голову, что есть несколько действительно важных вопросов, на которые нет ответов. Один из этих вопросов заключается в том, что у нас есть артефакты на Луне, а также есть артефакты на Марсе. Поэтому мы собираемся разобраться во взаимосвязи между этими древними артефактами на Луне и на Марсе, поскольку немцы в конечном счете нашли их на обеих сферах. Это поможет нам проложить путь к пониманию того, что немцы на самом деле делали на Марсе.
1: Так
0: что все это будет рассмотрено в этом эпизоде. Так что, Кори, я действительно рад поучаствовать в этом, и спасибо, что участвуешь в шоу. Спасибо тебе. Так что, Кори, в предыдущем эпизоде мы говорили о немецкой разработке Луны. Как ты относишься к тому, что это было сделано в свете древней расы
1: строителей? Были ли на Луне руины древней расы
0: строителей, которые они смогли найти, когда проводили это исследование, когда впервые попали туда? Да, руины
1: древней расы строителей есть по всей Солнечной системе
2: и под поверхностью нашей
1: планеты.
3: Какие конкретно руины древней расы строителей они нашли на Луне?
2: Я думаю, что некоторые из наиболее значительных зданий, которые тебя заинтересуют, и многие другие, это некоторые древние здания, которые, очевидно, были построены для расы очень высоких существ, если только они не были существами, которым просто нравилось много пространства и действительно высокие арки и дверные проемы.
0: Когда ты говоришь очень высокий, о
2: каких футах мы говорим? Например, каков был предполагаемый рост этих людей? Некоторые каменные сиденья и дверные проемы, мы говорим о высоте 60-70-80
0: футов.
3: Это существо,
0: ростом 60, 70, 80 футов. Высокий. Когда ты говоришь «каменные сиденья, как бы они
2: выглядели?
3: Есть ли что-нибудь, что мы могли бы увидеть на Земле, что
2: было бы похоже? Они называли это тронами, но это было не так. Они. Вдоль стен были ряды сидений, обращенных наружу, и я думаю, что самое близкое, что мы увидели бы в старом замке, было бы похоже на тронный зал с тронами у стены.
0: Вылили эти сиденья вырезанные, также утилитарные просто, или на них был какой-то витиеватый
1: узор? Какова была эстетика сидений? Когда-то на
2: них были надписи или эмблемы, а также
3: символы. Но кто-то
2: по какой-то причине обработал их пескоструйной обработкой или удалил То же самое с любой другой областью и этими зданиями и сооружениями, которые, похоже, имели какие-либо признаки написания символов или
3: изображений они были стерты, как будто я думаю,
2: они говорят, что Виктор всегда пишет историю может быть другие инопланетные группы переместились на тысячелетия позже и решили, что мы хотим написать историю
3: нам никто не нужен, мы хотим, чтобы нас знали как богов поэтому они стерли то, что было
2: написано
0: Неужели эти троны просто казались выгравированными на склоне горы, как мы могли бы видеть с горы
2: Рашмор на Земле? Или они были внутри каких-то комнат? Они были внутри комнат, и это было очень высокотехнологично
3: Все это, очевидно, было обработанной материей из технологически
2: обработанной материи
0: так
3: опиши же нам, как бы ты нашел комнату
1: Ты видишь что-то вроде
0: купола, а потом входишь в купол Он встроен в склон горы, он под землей Где ты на самом деле видишь эти комнаты? Как ты попадаешь в
2: комнату? Сейчас
3: это в основном сооружение,
2: покрытые лунной пылью и метеоритами,
3: которые упали и оставили обломки Они пролежали там очень
2: долго, но их нужно было бы выкопать на определенное количество, может быть процентов 10 было бы над
3: поверхностью.
2: И даже это нужно было бы вскрыть, а остальное нужно было бы выкопать, а затем они отправились бы на раскопки и осмотрели
3: внутренности. Были ли эти сооружения как на обращенной к Земле, так и на
1: темной стороне Луны?
2: Повсюду. И
0: поэтому они видят квадратное ли здание, или
1: оно скорее круглой формы? Какова была форма,
0: указывающая на то, что это было место, а не просто очередная неровность
2: на поверхности
0: Луны?
1: Эти здания были найдены в самых разных формах, в самых разных условиях и сделаны из разных типов
2: материалов, включая ранее обсуждавшийся прозрачный алюминиевый сплав. Или части зданий были сделаны
3: из этого материала. Значит, некоторые из этих зданий, стены, ты действительно мог
0: видеть прямо сквозь них, как только извлек их из лунного реголита. Верно. Вау. Теперь Ричард Хоглинд много говорил о том, что, по его мнению, является стеклянными куполами, которые были на Луне, и об идее, что внутри может быть давление, и там могут быть растения и деревья. Ты сталкивался с какими-нибудь доказательствами того, что там на
2: самом деле были стеклянные купола?
3: Есть всевозможные
2: стеклянные конструкции, которые в основном разрушены. В том числе купола?
3: В том числе
2: купола и башни.
3: А
1: когда ты говоришь
2: разрушены, кем? Это может быть чем?
1: Катаклизмом.
2: На Луне осталось много вещей, как напоминание о Великой войне. Там осталось довольно много других материалов и предметов, которые пришли из гораздо более давних времен, из океанов времени, о которых мы здесь говорим,
3: умопомрачительны.
2: А количество различных групп и рас, которые внесли свой вклад в создание безделушек и зданий, находящихся на поверхности, просто ошеломляет.
0: Давай поговорим о параллелях между тем, что было найдено на Луне, и тем, что было найдено на Марсе. Потому что немецкие ученые, скажем так, ведь не все они нацисты. Когда они отправились на Марс, обнаружили ли они структуры, похожие на то, что мы видели на Луне?
2: Да. Эти древние
0: расы-строителей
1: и другие расы, которые пришли в нашу Солнечную
2: систему, через приливы и отливы времени, и боролись за контроль над Солнечной системой, контролировали, потеряли контроль, вернулись тысячелетия спустя.
3: Это продолжается уже тысячелетия. Их структуры были найдены по всей
2: Солнечной системе.
3: Наша Солнечная система усеяна
2: древними-древними археологическими
3: памятниками.
2: Ты уже упоминал,
3: что там есть большой портал, который ведет в другие галактики. Он находится прямо за пределами нашей Солнечной системы. Там
0: есть система порталов,
2: которая является частью космической паутины, и наша Солнечная система находится в очень желанной области.
3: И да, эта система порталов распространяется не только на другие галактики, но и на другие звездные системы внутри нашей собственной галактики. Так что мы находимся в настоящем районе
0: с высокой арендной платой? Да. Не могли бы вы тогда сказать, что в истории нашей Солнечной системы было гораздо больше колонизаций, чем у большинства цивилизаций, которые располагались бы в большей степени в сельской местности, в отличие от урбанизированного района, подобного этому?
2: Мне говорили, что мы, по сути, азис на космическом шелковом пути. Недавно НАСА выступила с заявлением и
0: предположила, что на Марсе в какой-то момент был океан глубиной в полторы мили, который покрывал по меньшей мере половину его поверхности, как в северном полушарии. Это НАСА так говорит. Как ты думаешь, почему они так сказали бы?
2: Я думаю, что мы приближаемся к тому моменту в человеческом сознании, когда становится довольно нелепо пытаться скрыть то, что находится перед нашим лицом, когда мы смотрим на Марс.
3: Множество людей сделали спутниковые снимки Земли,
2: спутниковые снимки Земли, смоделировали спутниковые снимки Марса, положили их рядом, и геологически доказали и показали, что они одинаковы, на них был один и тот же тип
3: активности.
0: Ты так думаешь, или ты сталкивался с информацией, свидетельствующей о том, что когда-то Марс был более похож на Землю?
2: Да, да.
3: Ты уже упоминал, что пояс астероидов был разрушенной планетой.
0: Хоглинд и другие проделали работу, предполагающую, что Луна, что Марс изначально был спутником этой планеты.
2: Ты сталкивался с чем-нибудь подобным?
1: Согласно умному стеклянному блокноту,
2: это была информация о том, что Марс когда-то был спутником суперземли, которая существовала сейчас там, где у нас есть пояс астероидов.
0: А
3: Марс тоже был водной планетой с океанами. В то время
2: у него были океаны, очень плотная атмосфера, которая была сорвана в результате того же события, которое изменило его нынешнюю орбиту и создало пояс астероидов.
3: Когда ты смотришь на работу
0: некоторых астрономов, таких как доктор Томас Ван Фландрен, который изучал то, что он назвал гипотезой взорвавшейся планеты Ильев, мы видим, что половина Марса полностью покрыта кратерами, а другая половина действительно довольно
1: гладкая.
0: Так ты думаешь, что это были астероиды с взорвавшейся планеты, попавшие в Марс?
1: Ты сталкивался с чем-нибудь, что указывало
0: бы на то, что произошло именно так? Да, и мы можем
1: обсудить это довольно подробно.
2: Там было очень много всего. Поверхность Марса, половина ее состоит из тяжелых ударных кварков и отложений, и половина Марса заряжена положительно, Другая половина заряжена отрицательно. И это из-за того, что с ней произошло в этом событии, теперь это гигантский, по сути, гигантский
3: конденсатор.
0: Итак, у нас есть целая огромная планета, пригодная для жизни, с океанами. А еще вокруг нее есть Луна, которая, как мы думаем, стала Марсом, который тоже был пригоден для жизни. Встречал ли ты какую-нибудь информацию, указывающую на то, что на каждой из этих сфер существовали противоборствующие цивилизации, или все это было частью одной великой цивилизации?
2: Знаем ли мы это?
3: Я видел научную информацию
0: о гайках и болтах.
3: Вот тут-то мы и начинаем проникать в
2: секретный синдикат правительства Земли, или религиозные идеи иллюминатов по поводу всех этих идей о том, что произошло. Они создали всевозможные мифы и идеи о том, как это произошло и что произошло. И они верят в это
3: так же горячо, как любой
2: другой человек верит в
0: свою религию. Вот ты чуть раньше сказал, что эти здания на Луне. Мы говорили о тронах, которые ты нашел на Луне, со зданиями разных типов, которые были зарыты в Землю. А ты сказал, что были какие-то усилия, чтобы стереть надписи и знаки отличия на них. Находим ли мы подобные сооружения на Марсе?
2: Да, по всей Солнечной системе, и со всеми ними обращались одинаково. Похоже ли, что эти сооружения были построены, когда на Марсе еще были океаны, до того,
1: как он получил этот взрыв
2: от взрыва планеты?
0: Я выхожу из памяти и
1: не хочу вдаваться
2: в предположение, но это кажется правильным.
1: Сколько архитектуры на Марсе? Сколько
0: там можно найти вещей, свидетельствующих о том, что там была развитая цивилизация?
2: Большая часть этого либо находится под землей, либо действительно разрушена. Поверхность Марса пережила такую огромную катастрофу.
3: Ты видишь, похоже,
2: что что что-то пошло не так. Ударная волна обошла всю планету вокруг и вокруг. С геологией все
3: в порядке. Это просто большой беспорядок.
0: Давай сейчас поговорим конкретно о Сидонии. это та область, о которой говорил Ричард Хоглинд, с лицом и тем, что похоже на пятигранную пирамиду неподалеку.
1: Я
0: видел пирамиды. Какая
1: разница? Я
2: имею в виду, что ты видел пирамиды. Я видел пятигранные пирамиды. Я видел пирамиды. Но мы все видели эти фотографии. Ты хочешь сказать? Я пролетал над ними и видел пирамиды. Правда. Которые были частично засыпаны чем-то вроде грязи или ила. Я этого не делал. Либо я не пролетал над тем местом, где
3: было лицо, либо я
2: его не видел.
3: Я не видел лица.
0: Ты видишь части пирамид, которые все еще выглядят как высеченная из камня поверхность, или все это было в какой-то степени покрыто обломками? Большая их
1: часть торчит
3: из-под обломков, но я бы сказал, что по большей части они немного
2: больше, чем думают люди, потому что покрыты илом.
3: Я
0: вспоминаю, как один инсайдер Дэниел рассказывал мне, что он видел фотографию астронавтов, машущих рукой рядом с пирамидой на Марсе, и что там была очень красивая резкая линия пирамиды, уходящая вверх. Похоже, ты как бы подтверждаешь, что должны быть определенные пирамиды, где все еще есть некоторая резкость, которая может быть видна с
1: Земли.
0: Это явно были пирамиды. Вау! Аки okay, и так немцы отправились на Луну. А ты сказал, что они отправились в поиск астероидов, а также на Марс. Так в какой последовательности? Они сделали все это одновременно
2: или как они подошли к этому? Сначала они отправились на Луну. Хорошо. И основали свою базу. После неудачных попыток они основали свою базу на Луне, а затем отправились на Марс. А затем они создали временную, еще одну временную базу на Марсе, когда построили большую базу
3: на Марсе.
0: Хорошо, так что давай просто сделаем паузу на второе место. Немцы доберутся до Марса. На данном этапе нашей истории НАСА еще не отправлялась на Марс. О каком году, о котором мы говорим, они туда добрались, ты знаешь?
2: Все это происходило в конце
3: 30-х, начале 40-х.
0: Они искали специально для археологии?
1: Я просто знаю, что они
2: искали базы для создания за пределами Земли, а также базы в районах Земли, которые были негостеприимными и недоступными для обычной цивилизации Земли
3: areas of the earth that were inhospitable or out of the reach of the regular civilization of earth
0: как у них получился пригодный для дыхания воздух внутри этих аппаратов. Это была часть внеземной технологии, которую им дали для того, чтобы они могли совершить долгое путешествие, и им не
2: нужно было возвращаться сюда. Да, они разработали некоторые из своих суперподводных лодок. Они уже начали разрабатывать скруберы для углекислого газа и кислородные дыхательные системы с закрытой
3: системой. Они уже начали разрабатывать это в течение
2: некоторого времени, но это было после того, как они работали над разработкой с этими инопланетными группами и разработали передовую технологию, которая не только дала им электрогравитационные путешествия, но и дала им возможность иметь искусственную гравитацию, а также контроль окружающей среды, что они чувствовали себя комфортно, уезжая так далеко от Земли
3: Отправились бы они
0: с Земли на Марс, или у них была космическая станция, которую они построили где-то посередине, как склад снабжения?
3: Они отправились с Земли
2: на Луну, с Луны на Марс,
0: точно так
3: же, как мы планировали сделать.
2: А сколько времени заняло
0: это путешествие? Например, если бы вы отправились с Луны на Марс, сколько времени это заняло бы
2: у них, основываясь на этой технологии в 30-е годы? Это был бы вопрос нескольких часов. Я точно не знаю, сколько времени.
0: И ты тогда сказал, что сейчас это было бы быстрее? Теперь это вопрос нескольких минут. Вау. Давай предположим, что сейчас они смотрят с поверхности Марса. Некоторые исследователи сказали, Хоглинд, один из них, что на оригинальных фотографиях посадочного модуля «Викинг» похоже на изображение был красный цвет, и что небо на самом деле не выглядит красным, но на самом деле оно голубое, как
1: Земля. Да, они включают красный фильтр.
2: Но ты должен понимать, что бывают моменты, зависящие от обстоятельств. На Марсе очень динамично. Бывают моменты, когда небо красное. В воздухе так много пыли, особенно если ты находишься в экваториальных районах. Чем ближе ты к полярным регионам, тем меньше у тебя атмосферного песка, мусора, и чем больше ты видишь северных сияний. У тебя пурпурно-розовое небо, в зависимости от времени суток, заката, восхода солнца. Но днем небо какое-то пурпурно-голубое, но часто бывает так, что из-за всех штормов неба полно красного песка. А она красная. Могли бы мы дышать этим воздухом где-нибудь на Марсе? Не рекомендуется дышать им где-нибудь на Марсе.
3: В северных и южных
2: регионах дышать легче, но это больше похоже на то, что ты на вершине Эвереста, кислород разрежен.
3: Барометрическое давление очень-очень-очень низкое.
2: Тебе действительно нужен легкий защитный костюм и, как правило, респиратор, который выделяет тебе немного кислорода.
0: Очень интересно. Ты уже говорил, что Луна густо населена самыми разными расами.
1: Есть
0: ли спутники, вращающиеся вокруг Марса, или космические платформы, на которых установлены системы вооружения, которые сбьют тебя, если ты попытаешься отправиться на эту планету? Как это сделали немцы? Они просто прилетели прямо сюда или
2: столкнулись с каким-то сопротивлением? Я не
0: знаю,
3: столкнулись ли
2: они с
0: сопротивлением.
2: Я думаю, что на тот момент они уже заключили союз. Так что я верю, что люди или группа, с которыми они заключили союз, были бы теми людьми, людьми, о которых тебе пришлось бы беспокоиться, чтобы тебя не сбили. Верно. Вокруг Марса есть пара маленьких
3: лун. Фобос и Деймос,
2: да. А еще вокруг Марса есть спутники нынешней эпохи как сумасшедшие.
3: Правда? Ты хочешь сказать, что спутники
2: построены современными людьми?
3: Современные
0: люди, современные люди, которые населяют Марс.
3: Правда?
2: Да. Люди, которые родились на Земле,
3: мигрировали
0: на Марс
2: и построили эти спутники? Ты это хочешь сказать? Люди, которые могут быть потомками людей, родившихся на Земле. А ты сказал, что она заполнена спутниками? Да, вокруг Марса много спутников. Вау. И некоторые из них являются системами вооружения. И многие из этих людей являются потомками некоторых немецких групп, которые основали ранние колонии на Марсе, которые позже выросли. Поскольку после того, как немцы кооптировали военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, эти колонии выросли по всей планете. И многие из этих людей, которые сейчас там находятся,
3: являются потомками. Я хочу вернуться к этому, но ты упомянул Фобос и who
0: Люди, которые изучили эту информацию в интернете и действительно как бы проникли на Марс. Это своего рода общеизвестная вещь, что Луны находятся, я думаю, слишком близко к планете, и что они также слишком быстро движутся по своим орбитам. На что мы смотрим? Я думаю, некоторые люди, такие как Хоглинд, также говорили, что, судя по их подписям, они полые внутри. Так, на что же мы смотрим с Фобосом и Деймосом?
2: Это просто Луна или происходит что-то еще? Фобос раздавлен, это раздавленная сфера.
3: Правда. Так значит, изначально это была идеально круглая сфера?
2: Когда-то она была сферой. Вау. И на одном конце есть отверстие. Значит, они не показывают
0: нам это из НАСА? Они просто делают фотошоп или что-то в этом роде?
2: Я толком не смотрел изображение НАСА, но я знаю, что НАСА с невероятной скоростью фотографирует и рисует аэрографом изображения Марса, Луны и других планетоидов.
3: Так что я бы предположил, что в
2: Фобосе есть много вещей, которые они фотографируют или делают не в фокусе. Но одна из странных
3: вещей в этом, и я
2: прекрасно вижу
0: это в своем воображении, и мы выведем это на экран, заключается в том, что у Фобоса есть эти очень обширные параллельные прямые линии, которые все направлены в одном направлении, а затем есть другие, которые идут на 90 градусы,
2: Да, как гребны.
0: Как ты думаешь, что это такое?
2: Прямо как на Луне, нашей Луне, это переходит к совершенно другой теме. Наша Луна — искусственное сооружение. На ее вершине находятся сотни и сотни футов реголита и просто разбитого метеоритного вещества, которые накапливались на протяжении многих
3: тысячелетий.
2: А у этого Фобуса есть собственное гравитационное поле,
3: и оно притягивает к себе обломки.
2: А
0: под этими обломками находится надстройка. Немцы проявили какой-нибудь первоначальный интерес к Фобосу? Если в нем есть дыра, в которую ты мог бы влететь, сделали ли они это, когда впервые туда попали? Я не видел никаких записей о них. А как насчет демо-версий? Ты упомянул, что Фобос — это свернутая сфера, что, я думаю, подразумевает, что внутри много пустоты. Демос — тоже нечто иное, чем обычная луна?
2: Я ничего не читал
0: о том, что это искусственно.
2: Хорошо. Так что вполне возможно, что это природный объект, который был захвачен в результате катаклизма, произошедшего давным-давно.
3: Во-первых,
0: есть ли сейчас на поверхности в определенных местах жидкая вода?
1: У Марса очень странный
2: цикл, год, годовой
0: цикл. В определенное время вода, которая находится на поверхности в виде льда,
3: разжижается.
2: Правда?
0: Но
3: ненадолго.
2: Хорошо. Я никогда не видел информации об озерах, небольших океанах в современную
3: эпоху. Я
2: никогда не летал над водоемами и не видел водоемов. Хорошо.
1: Так что давай.
0: Был ли у немцев план попытаться использовать местные материалы для создания устойчивой базы,
2: когда они туда добрались? Это всегда было намерением? Да. Так же, как и на Луне, они планируют доставить на Марс определенное количество ресурсов, извести все остальное, что им нужно, чтобы смешать с местными ресурсами, чтобы сделать бетон и все, что им нужно для строительства сооружений, которые они могли бы затем герметизировать и использовать в качестве временных убежищ.
3: Поначалу им пришлось совершить
2: довольно много поездок, чтобы привести людей и материалы. Это было в самом начале, когда они использовали звездное свидание или портальное путешествие.
3: Правда. И так оно и было, это в ту раннюю эпоху, они использовали
2: порталы для транспортировки материалов, а не людей, которые были органическими.
1: Были ли у них проблемы с органикой, повредившие их жизненный цикл?
2: То есть да, то есть убив их очень ужасным способом пока они не придумали, как правильно это сделать, с помощью некоторых из этих
3: союзных внеземных группировок.
0: Так в каком же году ты знаешь, где порталы начали использоваться для транспортировки материалов?
3: Материалы были, они использовали порталы для транспортировки материалов.
2: Они знали, как это делать, с 30-х и 40-х годов. Вау! Это было только тогда. Задолго до филадельфийского эксперимента. Верно. Это было только тогда, и ты видел, как плохо это отразилось на людях. Абсолютно. Только в 50-е годы они смогли начать перевозить людей и постоянно не причиняя им страданий. По-моему, они называли это височным слабоумием. Люди, которые могли бы телепортироваться целыми и невредимыми отсюда на Марс, но они выглядели бы нормально, но затем, через несколько дней, они страдали бы каким-то видом слабоумия, которое они назвали бы временным
3: слабоумием.
2: А немцы проделали большую работу в этой области, которая помогла нам понять, как это сделать правильно. Они работают бок о бок со своими союзниками по НАТО. Это такая умопомрачительная
0: вещь, представить, что там уже были артефакты, такие как пирамиды, когда туда пришли немцы. Насколько сильно они были заинтересованы в том, чтобы вновь занять то, что там было, и насколько они просто
2: пытались построить что-то новое. Поначалу это было похоже на освоение Земли. Они были нанесены на карту точно так же, как это делаем мы. Они наносили на карту Марс, изучали рельеф местности. У них было довольно много данных о географии Марса в этих умных стеклянных планшетах.
3: И это была информация,
2: которая была представлена на умном стеклянном планшете, очень техническом, но она была взята с отпечатанных на машинке листов бумаги, которые я видел.
3: Так что они, это не было по-настоящему высокотехничным.
2: У них не было по-настоящему высокотехнологичного способа отображения этой информации.
0: Значит, у немцев изначально не было этих умных стеклянных подушечек, как ты только что сказал, но данные, которые они получили в ходе своих исследований, ты видел в виде этих JPEG-файлов или, чем бы они ни были, оригинальных машинописных документов?
2: Верно. И
3: несколько старых фотографий со старых
2: 35-миллиметровых или каких там еще фотографий, которые они использовали. Были ли там фотографии круто выглядящих руин древних цивилизаций, которые ты видел? Да, о руинах и
0: о аэрофотоснимках местности.
2: Огромный вулкан.
3: Гора Олимп. Гора Олимп.
2: Там есть лавовые трубы, которые в 10 раз больше лавовых труб, которые у нас
3: здесь.
2: И они идеально подходят для герметизации и создания окружающей среды внутри, и у вас есть легкая готовая
3: основа.
2: И это очень желанная область для создания баз. И немцы хотели этого.
3: Позже группы
2: Икса, я думаю, группы современной космической программы, хотели использовать эту область, но она уже была занята другой группой. Их было
0: много, и они яростно защищали ее. Правда. Знаем ли мы что-нибудь о том, как они выглядят и откуда родом? Да.
2: Между некоторыми
3: из этих групп существует
2: договор. Одна из групп относится к типу рептилий, а другая к типу насекомых.
0: Это примерно то, чего я ожидаю. Это очень желанная
3: область.
0: Итак, когда ты говоришь, что она в 10 раз больше лавовых труп на Земле, мы говорим о 5 милях в ширину, 20 милях в ширину, 50 милях в ширину,
2: милях в ширину сверху донизу? Снизу? Сверху
0: огромная. Больше. Я имею в виду, что они затмевают наши любые из пещер или труб, которые у нас здесь есть. О большинстве из которых мы не знаем,
2: я догадываюсь, о чем ты говоришь, потому что там уже построены огромные города. Это связано с размером вулкана, гравитацией, барометрическим давлением на Марсе и так
3: далее. Как получилось, что они такие огромные? Так могут ли они быть длиной хотя бы 100 или 200 миль сверху донизу?
2: Я бы предположил. Хорошо. Я не видел никаких достоверных данных о том, сколько в них метров, ярдов или футов.
3: Но учитывая, что некоторые города здесь на Земле, я думаю, могут вместить сотни тысяч людей, ты говоришь, что в этих лавовых трубах у вас
2: могли бы быть миллионы. В этих лавовых трубах живут миллионы существ. Вау, что они делают? Просто доживают там свой жизненный цикл. У них своя цивилизация, свой собственный путь, свои собственные общества. Они очень территориальны. У них есть поп-звезды. Есть ли похожие на насекомое Бритни Спирс? Я не так уж много о них знаю. Многие люди, которым было поручено заниматься вопросами безопасности на поверхности Марса, взаимодействовали с
3: ними. Я с ними не взаимодействовал. Так, неужели немцы встретили сопротивление с их стороны сразу же, как только они
0: впервые прибыли?
2: Они довольно много взаимодействовали с ними. Они пытались бороться, чтобы заполучить несколько этих трубок? Да, их план состоял в том, чтобы войти и забрать несколько этих трубок, и было несколько сражений, которые закончились для них совсем нехорошо. У них даже были разрушены не Некоторые из их ранних баз и они потеряли целые ранние базы
3: у нас это было персонал как будто все
2: люди были убиты да и они тоже плохо выбрали они построили несколько своих баз ближе к экватору и обнаружили что пыльные бури которые возникают довольно часто очень сильно заряжены электричеством
3: статическое электричество накапливается во всем песке, который дует с очень высокой скоростью.
0: В этом есть смысл.
3: Минералы
2: под планетой, я думаю, я уже упоминал об одной стороне, потому что удары вызвали кристаллизацию части породы.
3: Верно, ты сказал,
0: что образовался дробленый кварц. И в результате одна сторона стала чем-то вроде
2: анода, катода и анода. Верно. С каждой стороны. Так что поверхность, особенно вокруг
0: экватора, будет накапливать электрический заряд и в земле.
3: В этом есть смысл. Это тот же принцип, когда ты
0: берешь определенные металлы, подвергаешь их давлению, электризуешь и делаешь магнитными. Так что это была целая сторона планеты.
2: Проблема, когда ты строишь базу, и у тебя есть все это статическое электричество там, где во время песчаных бурь бушует
3: мозг.
2: Создается такое сильное
3: электрическое поле. Это разрушает их электронику.
2: Так
0: это эквивалент CEM? Это похоже на какой-то действительно мощный электромагнитный импульс или
2: что-то в этом роде? Да, и это происходит часто.
0: Так значит ли это, что область экватора просто никуда не годится?
2: Это не очень-то хорошее место для создания
3: колонии. Я уверен, что они преодолели множество проблем с
2: экранированием, чтобы создать там колонии прямо сейчас. Я знаю, что теперь мы можем летать сквозь эти песчаные бури без каких-либо проблем с электричеством. Но в те дни, когда немцы, я думаю, высаживались на плиму рог и осваивали новые территории, они обнаружили, что это неподходящее место. Особенно с теми технологиями, которые у них были в то время
3: это было так, они теряли все свои технологии
2: таким образом, они выяснили, что чем ближе к полярным областям в пределах 20 градусов я думаю, что север, северный и южный полюса были лучшими обитаемыми регионами и это также оказалось тем местом, где многие другие группы создавали базы так что им нужно было найти район где они могли бы заявить свои права и создать базу. И все на Марсе, точно так же, как люди, у которых Марс ассоциируется с войной.
3: Все существа там очень территориальны, что я думаю, можно
2: было бы назвать воинственным, но это часть их культуры, быть очень территориальными. Это все равно, что посадить слишком много рыбы в аквариум и им пришлось застолбить свою территорию и защищать ее Вау! и для этого им потребовалось немало усилий
3: и они не смогли добиться полного успеха до гораздо более
2: поздних 50-х годов когда они работали с военно-промышленным комплексом США и за ними стояли все ресурсы Соединенных Штатов
3: и тогда они действительно смогли
2: начать наращивать свои силы и стать все большей силой на Марсе, чтобы оттеснить некоторые из этих других
3: групп и
2: точно так же, как коренные американцы, американцы поступили с коренными американцами, они оттеснили другие группы и, прояви судьбу Итак, в течение обычного земного года
0: Земля наклонена к Солнцу, и у нас будут сезоны, когда будет очень холодно или очень жарко, в зависимости от того, где ты находишься, и это меняется. Если ты строишь рядом с полярной областью, и у тебя марсианская зима, это может быть приемлемо для человеческой жизни? Учитывая, что Марс находится дальше от Солнца, следовательно, будет холоднее, основываясь на том, что мы знаем из исследований Марса НАСА. С холодом гораздо легче бороться
3: когда ты простужен, у тебя будет
2: замерзший лед, замерзшая вода в виде льда бороться с холодом намного легче, чем жить в пустыне, где постоянно случаются электрические бури и к тому же в этих регионах атмосфера немного более гостеприимная, даже если там холодно Дышать ложью.
3: Там больше.
2: Несмотря на то, что уровень содержания кислорода очень мал, на северном и южном полюсах его все еще больше. Хорошо.
0: Так ты хочешь сказать, что эти немецкие базы были построены в том регионе, который мы бы назвали арктическим?
2: Только
3: не в Арктике, обычно в пределах того, что
2: мы
0: бы назвали 20-й параллелью. Вылили на Марсе какие-нибудь существа, на которых они могли бы охотиться и употреблять в пищу. Есть
2: ли там какая-нибудь жизнь? Она
0: есть. Да, там есть
3: жизнь.
2: Я не слишком много слышал или читал о том, как они охотятся. Я уверен, что как бы тяжело ни было первоначальным жителям марсианской колонии, я уверен, что они пытались или действительно ели то, что могли найти на поверхности.
3: Я просто не припоминаю, чтобы я что-нибудь читал о том, что они
2: готовили барбекю из марсианских тварей.
3: Какие разные виды твари они нашли,
2: когда добрались туда?
0: Тебе нужно копать глубже или они на поверхности?
2: Большинство из них — животные роющего типа. Даже это странное маленькое существо, похожее на летучую
3: мышь. Они вырыли норы.
2: Когда мы строили этот аванпост, мы видели эти маленькие дырочки, и с наступлением сумерек они вылетали. И каждый раз, когда они при каждом взмахе крыла, вы слышали, как они
3: вылетают.
2: Что они ели, куда пошли, я не знаю. А потом они возвращались и возвращались в свою нору.
3: Как они выглядели? Какого они были цвета? Они были темные, как черный. Они выглядели
2: так, как будто так и было, они выглядели очень грубыми, кожистыми, и почти как будто на них
0: была броня. Я бы подумал, что все, что эволюционировало, чтобы жить на такой негостеприимной планете, вероятно, имело бы такой тип брони и реальную прочность.
1: Некоторым ученым было просто интересно, что нечто такое маленькое
2: с крыльями может летать в такой атмосфере, что они не думали, что атмосфера достаточно плотная для них.
3: Чтобы. Подбрось, Подбрось меня. Правильно. За кулисы. Да. Вот так.
2: Насколько маленький, это маленький?
3: Какой у него был размер? Они были маленькие.
2: Такие маленькие размером с некоторых птиц, которых вы видите летающими здесь. Верно. Насколько они похожи на летучих мышей на Земле? Текстура была похожа на летучую мышь, как будто крылья были похожи на кожу. Но голова и клюв больше походили на птичи.
3: О, у него был клюв. Да.
0: Мы, наверное, могли бы изучить таксономию целой кучи разных тварей а я видел не так уж много.
2: Лично я видел только пару вещей.
3: Я сам видел растительную
2: жизнь и тому подобное.
3: Ты ведь упоминал,
2: что у тебя есть растения. Но ты знаешь, я видел, что немцы рано занесли их в каталог.
3: Они занесли в каталог много разной жизни,
2: которая появлялась в умных стеклянных
3: подушечках.
2: Были ли там существа, похожие на маленьких крабов или пауков? Там были пауки, большие пауки.
3: Какого размера? Очень большие. Правда?
2: Размером примерно в половину человеческого роста. И мой
0: инсайдер
3: Джейкоб
2: описал,
0: как их готовят и едят, и сказал, что на вкус они похожи на крабов. Я не знаю, зачем тебе это нужно. Были ли там такие вещи, как черви, которые роются в почве, или жизнь типа многоножки-многоножки?
1: Я
2: видел, как сообщалось о больших, почти похожих на шелкопряды червях, которые роют норы, а также иногда вылезали и лежали на солнце, а затем возвращались и
3: зарывались.
0: Да, главная жизнь, о которой я слышал от двух других инсайдеров, которые утверждали, что были на Марсе Это эти очень большие черви, которые на самом деле поедали металл И они прикреплялись к стенам некоторых из этих баз, и им приходилось выходить с этими гарпунными пушками мальчик стреляя в них Но они двигались не очень быстро, так что на самом деле это не представляло для тебя никакой угрозы По-видимому, это была очень скучная работа Да, они выглядят почти как
2: личинки, почти как большие раздутые червячные твари, которые зарываются под землю
3: были ли
0: какие-нибудь местные формы жизни, которые эволюционировали на Марсе и на самом деле всегда были там? Была одна очень неуловимая группа, которую
1: я никогда не
2: видел, но о которой читал, которая была похожа на человека, которая жила в пещерах и всегда носила мантии. Правда? И была очень неуловима и держалась подальше от всех.
3: Да, я
2: слышала о коренном населении и от некоторых других.
1: Ты знаешь об их росте или внешности?
2: Это звучит слишком похоже на кадры из фильма, но предположительно они очень похожи на нас, но очень красноватые, и они утверждают, что являются коренными жителями Марса правда это или нет, я не знаю узнать это невозможно да, но в стеклянном блокноте о них было очень мало информации они были очень неуловимые всегда, когда хотели Космическая программа приходила и строила новую колонию, которая находилась слишком близко к одной из их цивилизаций. Они перемещали бы целые свои группы.
3: Правда? Да.
2: Они держались совершенно в стороне. Они не предпринимали наступательных действий? Нет. Из того, что я мог сказать, они были очень мирными, не марсианскими, очень мирными,
3: очень. Они хотели держаться полностью подальше от
2: всех других форм жизни.